0: Klokken er 12. Nu er der nyheder på Radio 4. Det vil formentlig koste 8.000 job i landbruget, og prisen på kød og mælk vil stige med 4%, hvis en ekspertgruppes hårdeste model for CO2-begrænsning
1: i landbruget bliver indført. Hver sjette barn under to år i det nordlige Gaza-sulter, viser UNICEF-rapport. Og så er EU på vej med den 13. sanktionspakke mod Rusland. Her er nyhederne på Radio 4. I studiet Henrik Møring og Asbjørn Møller.
0: Svarerudvalget foreslår en CO2-afgift for landbruget på mellem 125 til 750 kroner per udledt ton CO2. Det skal være med til at få drivhusgasudledningen herhjemme banket ned. Det såkaldte svareudvalg er opkaldt efter formanden for udvalget, professor Michael Svare, der i dag har præsenteret sine anbefalinger i en rapport, der er blevet udskudt flere gange. De forskellige modeller vurderer sig at kunne sænke udledningen i år 2030 med 2,4 til 3,2 millioner ton. Alt afhængig af, hvilken af modellerne, der vælges. I 2030 er det målet, at udledningen af drivhusgasser i Danmark er 70 procent lavere, end det var tilfældet i 1990. Hvis tidligere politiske aftaler giver de redaktioner, der håbes på, mangler der aftaler om redaktioner på 2,5 millioner ton for at nå målet, den billigste model for samfundet er den dyreste for landbruget. Det er en afgift på 750 kroner per udledt ton CO2, siger økonomiprofessor Michael Svare. Vi har model 1, som vi kalder de samfundsøkonomiske reduktioner. Der bruger vi en afgift, som opnår de ting, vi gerne vil, men den har så også nogle relativt store erhvervsstrukturelle konsekvenser, og dermed også potentielt nogle ret store lekkasemæssige konsekvenser. Hvis man vil prøve at tage højde for det, så vil man bevæge sig ned i modelrækken her og sige, okay, så har vi en model 2, hvor vi tager hensyn til ændringer i erhvervsstruktur og lækage, prøver at reducere det omfangsmæssigt. Hvis man gerne vil gå endnu længere den vej, så har vi også en model 3. Lækage er den CO2-udledning, som udvalget forventer vil blive flyttet til udlandet, hvis forbrugerne køber flere udenlandske fødevarer. Hvis modellen med den højeste afgift på 750 kroner per udledt ton bliver indført, vil det medføre et permanent fald i beskæftigelsen i landbruget på 8.000 Det er en central præmis i regeringsgrundlaget, at landbrugservervet samlet set ikke må tabe arbejdspladser og konkurrenceevne. Alle tre foreslåede modeller vil dog indledningsvist koste arbejdspladser i landbruget. Over tid vil de tabte arbejdspladser blive optaget
1: i den resterende økonomi, siger ekspertgruppen. Vælges der den højeste skitserede afgift, er det på linje med den, som industrien har. Den vil samtidig betyde, at prisen på slagteri og mejerivarer vil stige med knap 4 procent. har også vurderet, om man kunne nå klimamålene ved at pålægge forbrugerne afgiften i stedet for landbruget.
0: Den reduktion, vi får ved produktionsafgiften, den er 2,8 millioner. Det, vi får ved forbrugsafgiften, det er 0,2 millioner. Så det vil sige, at produktionsafgiften er 14 gange så potent som forbrugsafgiften. Så det betyder, at forbrugshagriften har en meget, meget stor forvridning for at opnå en bioreduktion.
1: Det er ikke særligt samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Siger Michael Svare. Beregningerne fra udvalget er forbundet med usikkerhed.
0: Manglen på mad og vand i gasastriben er nu så massiv, at antallet af akut underandede børn er steget eksplosivt. Det viser en analyse fra Nutrition Cluster, der er lavet for UNICEF, skriver TV2. Analysen viser, at hver 6. barn under to år... 15 procent i det nordlige Gaza nu er akut underernæret. Før krigen var akut underernæring i Gazastriben sjældent, kun 0,8 procent af børn under fem år var ramt. Det er overraskende, siger generalsekretær i UNICEF Susanne Dahl. Det er fuldstændig uden global fortilfælde, at antallet af akut er steder så eksplosivt, siger hun til TV2. Hun frygter en ny bølge af dødsfald blandt børn, som følger af mangel på fødevare. Undersøgelsen er foretaget i januar, og situationen er ifølge
1: UNICEF formentlig endnu mere alvorlig i dag. EU-landene er enige om den 13. sanktionspakke mod Rusland. Det oplyser det belgiske EU-formandskab og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Selvom der på forhånd har været tale om, at sanktionspakken vil være en lejtudgave uden omfattende sanktioner mod russiske sektorer, som eksempelvis olie og banker, så vil det kunne mærkes, mener Ursula von der Leyen. Med 2.000 lister i alt holder vi presset højt på Kreml. Vi begrænser også Ruslands adgang til droner yderligere, skriver von der Leyen på det sociale medie X. Aftalen skal nu endelig bekræftes og offentliggøres, før sanktionerne træder i kraft. Den nye sanktionspakke kommer kort før toårsdagen for invasionen af Ukraine den 24. februar 2022.
0: Kloden er på vej til at slå alle rekorder for den varmeste februar måned nogensinde, og det er meget sandsynligt, at vi kommer til at se det samme i marts måned. Det siger Ejgil Kås, professor i klimafysik og meteorologi ved Nelsborg Instituttet på Københavns Universitet, til Jyllandsposten. Det er et udtryk for et klima, der er helt ude af balance, mener professoren. Jeg ubalance, at selv med konstante udslip, så stiger koncentrationen helt vildt hurtigt. Og det er derfor, vi er en. en, en, en vi altså, bliver faktisk en, en stor krise, fordi vi ikke får fjernet det CO2 på atmosfæren. Med en gennemsnitlig overflade på hele 13 grader blev januar den varmeste januar-mål på kloden. Tendensen er fortsat ind i februar, hvor et hav af lokale og nationale rekorder er faldet på tværs af Europa, Afrika, Asien og i Mellemamerika. I i Sydeuropa har flere skisportsteder manglet sne i højsæsonen, mens Marokko i Nordafrika har haft tørke og hedebølge, som har forvandlet vinteren til sommer og givet helt usædvanlige temperaturer på over 35 grader. Det er totalt vanvidt i Marokko, lød det i sidste uge fra den selvstændige klimatolog og værhistoriker Maximiliano Herrera, som i årvis har holdt regnskab med diverse værrekorder. Ifølge Herrera er der tale om en af de mest sindssyge og chokerende begivenheder i verdens klimahistorie, skrev han på X. Alt det, vi ser, det er stort set direkte et tråd med det, man forudsagde, i hvert fald i, i midten af 80'erne, hvor jeg selv var aktiv og med til at spærre Lønbyvejen ved det samme årsag. Siger professor Ejgild Kost, der også er klimaforsker ved Center for Klimaforskning hos
1: DMI. Trump risikerer at få beslaglagt sine skyskrabere. New Yorks justitsminister Letitia James siger, at hun er klar til at gå efter at beslaglægge ekspræsidenten i USA Donald Trumps aktiver, hvis ikke han betaler en bøde på 355 millioner dollar. Det siger hun til ABC News. vi vil Vi vil bede dommeren om at beslaglægge hans aktiver, siger hun. Beløbet, som Trump skal betales, svarer til knap 2,5 milliarder kroner. Trump fik bøden i sidste uge, fordi han gennem et årti har overdrevet værdien af sit familieforetagende med op til knap 25 milliarder kroner. Ekspræsidenten har appelleret bøden. Det første
0: menneske, der i januar fik implanteret en hjernetip fra Neuralink, ser ud til at være kommet sig, det fortæller Elon Musk, ejer af selskabet Neuralink under et event på X. Thomas Sand fortæller. Fremskritten er gode, og patienten synes at være kommet sig fuldt ud uden nogle bivirkninger, som vi er klar over, siger Mosk. Patienten er i stand til at flytte en mus rundt på skærmen ved bare at tænke. Allerede få dage efter, at personen fik implanteret chippen, sagde Mosk, at de indledende resultater var lovende. Implantatets formål er at behandle lidelser som blindhed og lammelse. Arbejdet går nu på at få så mange knaptryk som muligt ved at tænke, lyder det. Teknologien virker primært gennem et implantat, der går under navnet LINK. Det er et apparat på størrelse med fem mønter stablet ovenpå hinanden, som placeres inde i hjernen ved hjælp af kirurgi. Ifølge Sky News har Mosk, der også ejer X- og elbilselskabet Tesla, fortalt, at hjernetippen på sigt kan hjælpe personer med handicap som Stephen Hawking med at kommunikere hurtigere
1: end en auktionarius. En FBI-informant, som anklages for at have fremsat løgne om USA's præsident Joe Biden og hans søn Hunter Biden, er blevet fodret med falske oplysninger fra Ruslands efterretningstjeneste, det siger amerikanske statsanklagere. Manden som er anklaget for at have fremsat de falske anklager, er den 43-årige Alexander Smirnov, som blev anholdt i Las Vegas i sidste uge. Han skal ifølge anklagerne have givet falske oplysninger til FBI-agenter om, at chefer i det ukrainske energifortagende Burisma skulle have påstået, at de havde hyret Hunter Biden til at beskytte dem gennem sin far. Smirnov var, har ifølge anklagerne også lavet om, at Burisma-cheferne skal have betalt omkring 35 millioner kroner hver til Joe Biden og Hunter Biden, mens Joe Biden var vicepræsident. Personer med forbindelse til den russiske efterretningstjeneste fodrede ham oplysninger, fortalte Smirnov i går til et retsmøde. Ifølge anklagerne har Smirnov for nylig og ofte været i kontakt med russerne. Spjærrup kirke på Stavns er blevet udsat for groft
0: herværk, der blandt andet er gået ud over kirkens ål og alter. Det oplyser politiet, Herværket i kirken som ligger i Stor Spjærrup i Faxe kommune er udøvet mellem lørdag og i Det klarer op med lidt sol 5-9 grader og lidt til frisk vind omkring vest.